0: 大家好，我是刚哥，来到呢刚哥的人生复盘 EP two， 那今天呢会比较沉重一点啊，哦、叫做恨铁不成钢，黑暗时期的那为什么呢？我觉得我在人生呃这一大段人生，我现在三十岁了嘛，那在最我认为人生最黑暗的时期呢，其实就是我小学三年级到这个小学六年级的这一段时光。为什么呢？哦，大家如果有听这个 EP One 的话，就知道呢。我从这个呃一年级学到三年级，我学了两年都还是入门班，然后去的比一场比赛呢，五个五个差哦，五个差。那我爸非常的生气，第一次带自己的儿子去比赛，竟然四个差，真的是丢进叶家的叶家的脸。那我爸又非常爱面子，他觉得你要么好好学，要么不要学。那当时他就语重心长问了我一句话。但是我我那时候还小，我还不理解这句话呢，到底是什么意思？他问我要不要继续学，那我当时心里想啊，要不要继续学？嗯、呃，反正有学没学也差不多，那反正学了也没差啊，所以我就 OK 一口答应了。但是呢，我就不知道这句话哈、哦，其实是开启了我这三年到四年的非常痛苦的一个时期。那我们就来开始这段痛苦的一个。过程，比完赛以后，我爸爸开始每天严格的去监督我下棋。那当时呢，因为我的一到三年级嘛，学了两年，对不对？那老师教成这样子，那当然要换老师啊。我心里想说，那就换老师呗。那换老师啊，换一个老师可能会比之前教的好。但是呢，我爸不那么认为，他觉得要选老师，要换老师，我们就换最好的老师。所以当时他就带我从嘉义。到台南去找郑明吉郑老师。当时呢，郑老师是从日本留日回来的职业七段，哇，那不一样啦！从一个业余棋手变职业老师在教你，那这个我的棋力肯定会有所增长，对不对？那呢，当时我爸带我去从嘉义到台南的时候，其实他很无聊、哦、他都说了，我在老师在上课的时候，他都去那么洗头或者是看电影。那我能理解，其实身为一个家长。带自己的这个小孩去比赛，或者是学棋，更甚至呢，从嘉义到台南，好，还有这种从什么南部到北部，或者从北部到南部的学棋的都有。好，我能够理解，好，其实家长是非常辛苦的。那当然呢，我爸认为说他付出的这些辛苦，就希望我从围棋上面能真正把它学好，所以他非常严格。那严格到呢，其实当时我小时候我是受不了的，好，就是我当时呢，从学校礼拜一到礼拜五。好，从学校早上八点到学校，晚上五点呃下午五点回来，五点回来开始吃个饭，然后五点半开始练习，练到九点，然后接下来学学校的作业。所以我在平日基本上都下三个小时的围棋。各位，三个小时的围棋，我现在回想一下，如果我是当爸爸的话，我会让我自己的小孩做同一件事三个小时嘛，而且是盯着做啊，不是说哎、欸、你去做。而是我爸就在我旁边盯着我去练围棋。我其实现在想想，我觉得他也挺辛苦的好，但是虽然说他在这个阶段的这个啊做有所做的事情不一定完全对，但是确实是辛苦。那平日三个小时，假日呢？各位，请大家仔细听。早上起来八点下到十二点，十二点吃完饭休息以后，一点半下棋下到三点半。三点半完休息，休息到五点，五点吃个饭，五点半继续下棋下到七点，七点休息一下，休息到九点，九点再下棋下到十点半。这个就是刚哥从三年级到六年级一成不变的生活。所以，在假日的时候，大大概都有八到九个小时。大家听了可能会觉得很不可思议啊，就是。怎么可能有小孩这样？但是我相信，现在很很成功的这个围棋高手、职业棋士，其实大部分都经历过这样的一个实践。那我当时还小哈，那我爸爸其实我我真的很笨，说实在的，我真的不聪明，所以我的棋哦都是透过这个时间哦，一直不断去钻研，不断去钻研，而且去找最好的老师，好，然后呢，哦就是。整个三四年来都是在围棋上面，而且我爸爸非常严格，只要我下书，好，他就会打我。更甚至呢，当时我小六升到了业余七段的时候呢，他还他自称业余八段，他说他是业余八段，他觉得呢不能比我低。他虽然不会下棋哦，这个是我人生中哈最问号的一件事情。什么事情？他不会下棋，但是他可以指导我下棋。啊！但是我那时候还小，不敢反抗他，所以呢，我就啊，懂懂懂。好，反正那一段时光呢，就是我被从三年级被打到六年级。那呢，到六年级的时候呢，其实呢，我棋力进步的很快。当时我做了我认为最重要的一件事情是什么？日本呢，哦，在这个日本棋院出了两本书，叫做《定式大词典》。啊、呃，这个如果呢有看过的奇迷朋友呢，啊、呃，就是知道那两本真的是跟鬼一样厚哈，比字典还要来的厚。两本呢总共四，呃，总共一本哦，呃，一本四百多页，总共八百多页，八百多页，每一每一页呢还有九个定式，九个变化图。那我花了整整三到四年的时间，把那两本全部打过一次。各位，这是非常大的一个工程。那为什么会这样子啊？因为当时郑老师跟我说了啊，围、哦、棋你一定要把定式学好。那我爸就是好，那要我爸就是这种个性，要学好你就把它学好，所以他就买两本字典。我觉得这个是一个非常夸张的事情。为什么？就像你今天啊，说，哎、欸，我不会中文，那我要怎么进步你的进步我的中文能力呢？然后突然有一个老师就说，来，你把这个字典全部背熟，全部念过一次，你的中文能力就变好。应该不会有这样的人哈，定词典是不会的，拿来查。结果我在三四年的时间，把定这个词典的里面的东西呀、啊，全部都打过两遍，两遍哦，各位是两遍哦，四年的时间，所以我进步的很快，因为我呢把这些高手所学的这些套路全部学起来了。但是呢，我其实最终还是崩溃了。为什么？我在六年级的那一年。好，就是快毕业了，好，那我下暑期，我爸就是非常生气，他打我，他打我以后呢，我因为我觉得我那时候六年级啊很高啊，我六一百六十七公分啊，我小朋友六年级一百六十七公分，而且我那时候也很很胖，那时候应该有六十公斤，我感觉我已经可以对抗我爸了哦。我那时候心里有那种我是强壮的男人，所以当时我爸打我的时候，他说你再这样下棋，你就给我出去。就是你不要在这个家里了，哎、欸，我突然心里想，不行，好，那我就听你的话，我就离家出走。结果当我要离家出走的时候，我爸就说：“哎、欸，哎、欸，等等等等等，你给我回来。”哦，我爸可能呢也担心我真的离家出走。我那时候小学六年级哦，然后后来我就语重心长的跟他说：“老爸，哦，这个我不想下围棋了，我觉得我这四年来。”太痛苦了，你也痛苦，我也痛苦，我们就好聚好散，就是我们不要再维持，再坚持下去了。好，那可能呢，过了没几天呢，我爸可能也想通了，他就说好，那就我们就不要下棋了。你看我陪你，然后你又不进步，那你不进步呢，你也你也不舒服，我打你你也痛，所以那我们就达成一个协议。但是当时呢，已经呢报名了一个比赛。所以那一次的比赛呢，我觉得是我人生中最快乐的一次比赛。怎么说呢？因为我爸跟我讲了一句话，他说：“这次比完赛，你就不用再碰围棋，围棋就跟你的人生没有任何关系了。”我想，我我我我为什么不小学三年级跟我爸讨论这件事情？我既然等到小学六年级才来跟他讨论，我真的是难怪智商真的只有不到六十。好，那我们达成协议了，哦，君子协议，然后我就去比赛了。那那一次比赛呢，这个叫做这个，哦、呃，好像叫做这个围棋大会什么围棋大赛什么的。当时呢，我是业余六段，我升到业余六段，但是也是业余六段里面很菜的，也不也不强，就是一般般。大家听到叶刚挺就啊啊叶刚挺啊，就是反正一般比赛就大概都是拿四五名啊五六名七八名的这种。那当时我去比赛的时候，我就放着很。很开心的心情，你知道吗？我每一盘棋在下每一手的时候，我心里在想：我下了这手一盘棋，总共会下两百五十手到三百手，更甚至有的棋呢，中盘胜可能会下的更少。我认为我就是在为我的围棋生涯进行倒数。我每下完一盘棋就减少了两百五十步，哇，我很开心啊！我每下一步棋就耶、yeah, ，不用下棋了耶、yeah, ，哇哇哇，下完一盘棋赢了，更爽。赢了，心情本来很好，而且又离我不下棋又更近了。没想到我第一盘棋赢了当时的这个准职业棋士，然后陆陆续续赢了几位高手，然后第一天竟然四连胜，我感到很不可思议。我爸爸也觉得很不可思议，因为那是他唯一一次在比赛的时候没有在现场看我下棋。他就说：“来、啊，你自己去比赛哦，你也六年级，你也大了哈、哦，我我去逛街。”啊，我去找朋友，好，那我就爽啊！你没人管我更，更更开心，对不对？好，他就他回来说，哎、欸，你比的怎么样？我说我四连胜，然我爸就很开心。我爸说啊，四连胜怎么可能？我说对啊，我就赢了几个人，赢了哪些人，我就跟他说。他就说好，没关系，那你就好好加油。我们下完棋就不，行，我们这个比赛下完，我们就不用再下棋了。我就更开心，听到他这句话，肯定我哎、欸，我真的很开心。然后第二天，第一盘棋又赢了。已经五连胜哦，第六盘棋呢，我遇到了我当时的可以说是师兄，叫做刘耀文。他现在是一个职业棋士，他当时是业余。我遇到刘老师呢，我想说完蛋了，怎么可能呢、啊？我在这个教室训练的时候呢，跟这个刘老师下，从来没有赢过。我觉得他就是当时我心目中的那个神仙。就是不可能，你怎么可能一个凡人怎么可能赢神仙？因为我感觉他下出来的棋有时候很飘逸，就是我觉得哇，神仙才会这样下。所以当时我就看我看到他哦，我觉得输定了。而且因为我们下棋呢要指这个拆子，拆子呢就是决定谁黑棋谁白。那那一盘棋呢，我又拆到白棋。通常下手是下黑棋，哦，上手是拿白棋。结果我拆到白棋了，我想说哎，没救了。结果下一下，我觉得哎。我好像局面还不错哦，然后下到中后盘的时候，我点点控，我发现我优势哎，我是要赢刘老师了吗？我那时候心情非常紧张，紧张的不是因为要赢了，紧张是我竟然要打败我心目中的神仙。可是就在当时，我以为这样，我以为要赢得下这盘棋的时候，我犯了一个很大的失误，就是呢。一般来讲，我们下棋呢，收官嘛，就是应该要把一些空给填掉。结果呢，刘老师下了一手棋，我没有注意到，我以为呢他补齐了。结果他其实是进攻我，然后我就离开，结果被他吃了三颗子，那边亏了非常多木数，我就开始冒冷汗。我觉得真的是到手的鸭子飞掉了。可是我冷静判断，我想不行，今天不论有没有继续下这个棋，我一定都要好好把它收完。结果收完以后，发现我竟然还是。赢了这盘棋，当时所有人都觉得不可能，就因我觉得我完成不可能的任务。然后本来呢，我已经是唯一的全胜，可是不知道比赛的机制为什么哈，就是又要让我再下一盘棋。最后一盘棋呢，我是到台上去下，就是呢，台上决定谁是这个台湾的新的七段。我在台上我也很紧张啊，但是我觉得很爽，因为我觉得全世界都在看我。全台湾的这个围棋界都在关注我叶钢挺能不能成为台湾最小的棋段。那一盘棋我拿黑的下下下下，最后185只剩，也就是半目胜负，我赢下了最重要的一盘棋。我升上了台湾最年轻的七段，也是台湾第十五十四位业余七段。我当时真的觉得不可思议。但是各位，你们觉得升七段是让我最开心的吗？错了，我最开心的是我不用下棋了，而且又是最完美的结局，太开心了。可是呢，我觉得人人心险恶，我年纪还太小了，玩不赢我老爸。我回到家，他跟我说：“恭喜你升了七段。”然后我就说：“我說、欸、可不可以不用下棋了？我升了七段已经完美结局。他”他说：“不行。”他说。你要对得起这个七段，我想他他差的跟说好的不一样啊，怎么有这种怎么有这种爸爸、啊、但是呢，我那时候可能是这个生七段的开心啊，掩盖了这个、呃、不下围棋的这个啊隐、呃、所以我想好没关系啊，我七段我就继续下也没有关系，我开心。那时候呢还有报还有这个记者呢来我学校对我进行采访有空可以啊、呃、发给大家看我那个照片，哇太开心了。好，殊不知呢。竟然又是我的人生的新的一个阶段开始。当我升上台湾最年轻的七段的时候，我觉得我的人生才正式开始。那、啊、这段故事呢，可以说是我人生中啊，哈最黑暗的一个时期。那分享给各位啊，也希望呢，大家呢，就是可以跟刚哥一起呢，啊，经历我的人生。好，那我是刚哥，希望呢这次的这个 EP 2大家会喜欢。那喜欢的话可以订阅、分享，好，帮这个刚哥我一起分享出去，好不好？那我们各位这个刚门，为什么要叫刚门呢？哈、哦，刚哥门徒，好不好？就是只要现在有来听刚哥的 podcast 呢，我就会称为你们刚哥的刚门，好不好 ？OK， 那各位我们 EP 3再见，拜拜。